0: Bunyan zet zijn boek de heilige oorlog in met de mededeling dat koning Shaddai de Heere op aarde een prachtige stad heeft gebouwd, namelijk de stad Mensziel. Deze stad Mensziel is, zoals de aanduiding al zegt, de ziel van de mens. Mijn ziel. En deze stad nu is door de hemelse architect... zo wijs gebouwd dat geen enkele vijand haar veroveren kan. Tenzij de inwoners van mensziel zelf van binnenuit... ...de poort voor de vijand openen. De stad heeft vijf poorten. De oogpoort, de neuspoort, de mondpoort, de oorpoort en de gevoelpoort. Maar zolang deze vijf poorten, die dus de zintuigen van de mens voorstellen, gesloten blijven... Is de stad Mensziel onneembaar? Er is echter ook een machtige reus die de naam Diabolus draagt. De duivel. En hij is het die een aanval op Mensziel bracht. Reus Diabolus was eerst een dienaar van koning Shaddai. Maar hij heeft echter een aanslag gepleegd op de zoon van de koning, op prins Immanuel, in de hoop zijn plaats te kunnen innemen. Deze aanslag is echter totaal mislukt. Diabolus is met al zijn trawanten verslagen en uit de hemel geworpen. En daarom is het nu dat Diabolus... Een aanval beraamd op stad Mensie. Deze duivel wil kosten wat kost, de koning Shaddai treffen in zijn hart. En dat kan alleen door hem te treffen in zijn stad. En zo gebeurt het dat Diabolus op een zekere dag krijgsraad houdt met zijn trawanten. Ze vergaderen samen over de vraag hoe zij dat mensziel nu zouden kunnen innemen. De duivelen zijn het er al spoedig over eens dat het niet zo verstandig is... ...om met een groot leger op mensziel af te gaan. Dan zou mensziel alleen maar door gealarmeerd worden. Nee, het is veel verstandiger wanneer Diabolus in zijn eentje op stap mensziel afgaat. Maar hoe? Nu, daar weet Lucifer, een van de andere duivelen, wel raad op. Diabolus zegt hij, u moet er niet op afgaan zoals u bent, want dan schrikken de inwoners van Mensiel zich een ongeluk. U ziet er veel te duivels uit. U moet trouwens überhaupt niet gaan in een voor mens ziel onbekende verschijning. Nee, u moet gebruik maken van de gedaante van een van de schepselen die aan mens ziel onderworpen zijn. Als u er bijvoorbeeld op afgaat als een kat of als een hond, dan hebt u veel meer kat. Die beesten kennen ze. Die aaien ze elke dag over de kop en, en daar zullen ze geen gevaar van verwachten. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Besloten wordt dat Diabolus voor zijn gemeene tocht gebruik zal maken van een slang. Want de slang staat tenslotte bij de inwoners van mensziel bekend als een bijzonder schrander beest. Je ziet, zo gaat de op stap. Wanneer hij de stad dicht genoeg genaderd is bij de oorpoort, blaast hij op zijn tropet. Met spanning wacht hij af of er iemand op de muur verschijnt. En inderdaad, ineens komen daar enkele hoge heren tevoorschijn onder leiding van kapitein Weerstad. Die laat die gelegenheid niet voorbij gaan. Als een lam begint hij een toespraak. Hij zegt, lieve mensen, ik heb toch zo'n medelijden met u. Ik vind het zo erg voor u dat u door koning Shaddai onder de duim gehouden wordt. Want als ik goed ben ingelicht, als het niet zo is, vertelt u het me maar. Maar als ik goed ben ingelicht, hebt u midden in de stad een boom waar u niet eens van mag eten. U voelt toch wel dat daar meer achter zit? Uw koning heeft toch niet voor niets gezegd dat u daar niet van eten mag? Hij heeft toch niet voor niets gezegd dat u de dood zult sterven wanneer u zijn gebod overtreedt? Mensen, denk er eens over na. Is het normaal dat de doodstraf gesteld is op het eten van noten, benen, één appel? Is het normaal dat u uw leven lang met vrees moet leven onder dat gebod? Denk eens na. U voelt toch wel dat daar veel meer achter steekt? Wat? Dat is snel genoeg gezegd. Die appel is een wonderappel. Wanneer u daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden... en u zult worden als de goden kennende het goede en het kwaad. U zult dan wijs worden. U zult dan eindelijk eens weten wat het kwaad is. Daar weet u nu niets van. Wees maar eerlijk. En terwijl deze mannen blijven luisteren naar de aalgladde toespraak van Diabolus... krijgt een van Diabolus strawanten vol op de gelegenheid... Zijn boog te richten op kapitein Weerstand. En terwijl Diabolus doorpraat, stort daar ineens het dode lichaam van kapitein Weerstand van de muur. Dat is een vreselijk verlies voor mensziel. Want kapitein Weerstand is maar een van de weinige verdedigers die rijk is. Hiernaast zit dan ook nog maar een koud kunstje voor de andere handlangers van Diabolus. om de overige inwoners van mensziel zover te krijgen dat ze eten van de verboden vrucht. En wat gebeurt er dan? Terwijl ze eten, worden ze allemaal in één keer dronken. En in hun buik. Dan zie je alles wat optimistischer, zegt men. Openen zij zelf de oog en de oorpoort. Diabolus kan u zonder slag of stoot met de zijnen de stad-menschiel binnentrekken. Maar Diabolus is nog niet binnen de poorten, of hij zet al meteen burgemeester verstand die inzicht heeft in de zaken... En die alle dingen goed doorziet uit zijn ambt. Verstand zal niet langer meer de stad regeren. Nee, in plaats van burgemeester Verstand wordt meneer Lusten als burgemeester aangesteld. Voortaan zal mensziel geregeerd worden door meneer Lusten en ook meneer Geweten. Die verslaggever was van stad Stadmensiel, wordt aan de kant gezet. Toch verloopt alles niet zo voorspoedig als Diabolus gehoopt had. Meneer, geweten heeft hij wel ontzet uit zijn ambt als verslaggever, maar daarmee is hij nog niet ongevaarlijk geworden. Integendeel, dat heerschap dat oefent nog maar steeds invloed uit op stad Mensie. Af en toe heeft hij namelijk van die heldere ogenblikken waarin hem het beeld van koning Shaddai weer scherp voor de geest komt. En op die momenten brult hij het uit als een lee. Medeburgers, we zitten verkeerd. We moeten terug naar koning Shaddai. En van dat gebrul... ...bibbert dan heel de stad Mensie. Wat moet Diabolus daar nu aan doen? Hoe krijgt hij die mannen met een zacht lijntje onder? Ook daar weet hij raad op. Hij nodigt meneer Geweten uit op visite... En lokt hem tot de zonde. Niet ineens, maar stapje voor stapje. Hij zet hem eerst één borrel voor. De volgende dag twee. De derde drie. Enzovoort. En dat doet hij met verschillende zonden. Het werkt goed. Door deze losbandigheid stond gewetensgeest af en zijn hart verhard. Ja, naar de mate waarin diabolus, meneer geweten, verder tot de zonde weet te lokken, verliest hij ook het besef van de zonde. Maar dan laat diabolus het niet bij. Nee, in één klap pakt hij ook stadmensiel mee. Hij zegt namelijk tegen de inwoners. Jullie hebben toch wel goed in de gaten dat meneer verslaggever gek is, hè? Ja, natuurlijk. Want als hij goed bij zijn positieve was, dan zou hij elke dag wel spreken van koning Shadda. Wat zijn maar vlaag. Weet u hoe dat komt? Die arme man heeft aderverkalking. U moet er maar niet meer voor vol aanzien, meneer geweten. Met deze en andere woorden... U weet diabolus mensziel weer rustig te maken. U hebt het wel begrepen. Met dit tekent Bunyan op onnavolgbare wijze... Hoe een mens zijn of haar geweten kan dichtschroeien en kan wennen aan de zonde. Hier hebt u dan enkele gebeurtenissen uit de stad Mensiel. En In het derde hoofdstuk lees ik dan hoe daar een bode aankomt in de hemel bij koning Shaddai... Om hem dit vreselijke gebeuren in stad Menshiel mee te delen. Als de bode aankomt, is de koning net in vergadering. In de kroonzaal er zijn alle hooggeplaatsten van het Rijk der Hemelen bijeen. Nadat hij is binnengelaten, vertelt de bode in hun midden. Het verschrikkelijke nieuws dat stad Mensiel Diabolus heeft binnengelaat. En al het vreselijke wat daarop gevolgd is. Onder andere hoe het prachtige gouden standbeeld van koning Shaddai. in het midden van Mensiel van zijn sokkel gehaald is, in puin geworpen en vervangen is. Door een afgrijselijk beeld van diabolus. Dit nieuws verpletterde de vergadering. Ja, op een gegeven ogenblik barstte zelfs alle hooggeplaatsten in snikken uit. De hemel veent. De koning en zijn zoon. Huilen op. Koning Shaddai en zijn zoon Emmanuel hebben dit vreselijke nieuws altijd al geweten. En dat is het wonder, want daarom zitten de koning en zijn zoon niet ineens met de handen in het haar. Integendeel, het blijkt, dat ze allang een verlossingsplan hebben klaar liggen. Samen trekken zij zich terug in de geheimkamer. En terwijl ze samen daar vergaderen, blijkt dat de Zoon blijft bij zijn belofte om stadmensiel te verlossen. Prins Emmanuel bevestigt zijn vader dat hij naar de aarde zal gaan. Ja vader, op uw tijd zal ik daar een rondreis maken om u genoegdoening te geven. Maar ik zal daarna ook een veldtocht ondernemen om mensziel ziel te verlossen. Ik zal mijn bevrijden uit de klauwen van diabolus. Wat een wonder. Ja, wat is het een onuitsprekelijk wonder dat die vader en die zoon zich allebei verblijden in dat verlossingsplan. Samen keren zij daarna terug in de ministerraad om een besluit mee te delen. En vol aanbidding en verwondering luistert de vergadering naar datgene wat Shaddai en Emmanuel besloten hebben. Ja, op een gegeven ogenblik barst de hemel los in gejuich ze gaan zingen tot eer van de vader vanwege dat welbaar. Ja, ze gaan prijzen de liefde die de zoon beweegt om dat te doen. Na deze vreugde uitbarsting wordt aan de oppersecretaris bevel gegeven om van dit besluit een kostelijk stuk op te maken... En dat af te laten kondigen in alle hoeken van het koninkrijk, van het heelal. En zo komt het dat ook diabolus van dit besluit verneemt. Hij schrikt zich een ongeluk. En huiver denkt hij aan zijn positie. Hij is al één keer verslagen, hij is al één keer verdreven uit de hemel... Hij zal Prins Emmanuel dan toch een stapje voor zijn. Hij zal zijn maatregelen treffen. Allereerst zal hij ervoor zorgen dat dit nieuws voor stap mensiel verborgen zal blijven. Hij zal de wacht bij de oorpoort en de oogpoort verdubbelen. Hij zal meneer onwil bevorderen tot commandant. wacht zal alle reizigers die zich aanmelden moeten onderscheppen en toetsen op hun loyaliteit. Niemand mag dit goede nieuws, stad mensziel, binnensmokkelen. Maar dat is nog niet genoeg. Nee, hij zal de burgers van de stad toestemming geven om te doen waar ze zin in hebben. Iedereen mag zijn lusten uitleven. En niemand mag een ander daarbij in de weg staan. Waarom? Heel eenvoudig. Als dat gebeurt. En als dan prins Emmanuel komt. Dan zal hij zo schrikken van al dat gehooreer en al die goddeloosheid. Dat hij zal zeggen vader ik kom terug. Ik wist niet dat het zo erg was. Dat hoopt hij tenminste. Maar wanneer dat niet werkt... dan zal het naar de andere kant... naar de kant van de inwoners van Menshiel toch zeker werken. Want naar de mate... waarin de inwoners zich zullen uitleven in die zonde... In die mate zullen ze minder hoop hebben op verlossing. Maar ook met deze tweede maatregel is diabolus nog niet tevreden. Hij vreest dat toch op de een of andere wijze iets zal uitlekken van die boodschap van Shaddai. En daarom neemt hij nog een derde maatregel. De gemeenste van alle drie. Hij zal zelf zorgen dat hij de eerste klap geeft. Die is nog altijd een daalder waard? Ja, hij zal zelf wel iets laten doorcijpelen van het nieuws dat Emmanuel komt. Maar dan wel op zijn eigen manier. Hij zal niet vertellen dat Emmanuel komt om hem te verlossen... Maar dat ze inlichtingendienst vernomen heeft dat koning Shaddai bezig is om legers op de been te brengen, om mensziel te heroveren en met de grond gelijk te maken. Inwoners van mensziel, Emmanuel komt om u allemaal gevangen te nemen en te verdoemen. Pas op mensen, wees op uw hoede. Koning Shaddai wil kosten wat kost de stad erover en geen middel zal hem daarbij te heilig zijn. Wees er maar vast op bedacht dat hij zich straks bij de oorpoort zal aandienen met liefelijke strooptaal. Hij zal er best gaan vleien. Mensen, kom toch terug. Wend u naar mij toe. Wordt behouden, maar loop er niet in, hoor mensen. Ja, misschien zal hij er een paar sparen, maar daar behoort u toch niet bij. Uw zonden zijn te groot, u zal hij doden. Zie, daar in Vogelvlucht, de inhoud van de eerste drie hoofdstukken van de heilige oorlog. Wat heeft Bunyan hiermee de inhoud van Genesis 1 tot en met 3 knap en treffend weergegeven? Wat heeft hij ook zijn boek op het juiste ogenblik ingezet? Bunyan begint namelijk niet met de val van stad Mensiel, maar met het beschrijven van Mensiel voordat er van de val sprake was. Mensziel is goed geschapen. En midden in mensziel staat het beeld van koning Shaddai. Ja, zo heeft God de mens geschapen met in zijn ziel. Dat beeld van God van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat aan alle kanten beschermd door de vijf poorten. De onneembare poorten. Met andere woorden, mensziel. Mijn ziel is goed geschapen. Er zijn mensen die zeggen dat een mens eerst zijn val zal moeten inleven. Nu, daar kan ik kort over zijn. Die mensen beginnen wel te laat. Want we moeten eerst onze heerlijke schepping inleven. Daarin wordt de Heere verheerlijkt en gerechtvaardigd. Daar leer ik hoe heerlijk de stad mensiel was. Daar leer ik dat ik in het paradijs vrijwillig de Heere kon liefhebben en dienen. Daar leer ik dat menselijk architectonisch zo wijs en knap gemaakt is, dat ik niet hoefde te vallen. En weet degene die dit niet serieus neemt, die is met al zijn of haar rechtszinnigheid een advocaat van de duivel, een advocaat van diabolus. En laat dit duidelijk zijn. Wanneer ik de Heere niet rechtvaardig in zijn zuivere schepping van mens ziel, als ik hem niet rechtvaardig in de oprechtheid van zijn liefde en bedoelingen, dan zal ik nimmer gerechtvaardigd kunnen worden in de tweede Adam, Jezus Christus. Wie de waarachtigheid van Shaddai's bedoelingen, ten aanzien van mensziel voor de val in twijfel trekt, zal nooit of te nimmer geloven in Shaddai's welwillendheid jegens ons. En daarom, kom mee naar mensziel. En zie eens, hoe mensziel daar schittert in de zon. Zie eens hoe haar inwoners wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Zie eens, hoe lief Shaddai, zijn stad heeft. Al zo lief heeft Shaddai deze stadmensiel in haar gouden eeuw gehad dat hij zijn zoon Emmanuel gegeven heeft, na haar val. Daar ligt het geheim. Shaddai heeft dat mensziel niet lief, in haar gevallen toestand als zodanig. Dat kan ook niet. Na de val is dat mensziel een stinkende put... Die alleen maar veracht kan worden. En wie van daaruit denkt. Kan alleen maar meedenken met diabolus. Ja die moeten toegeven. Dat Shaddai voor zondstad Geen grijntje liefde kan hebben. Laat staan dat hij haar genadig zou kunnen zijn. Nee, u moet het geheim van Gods ontfermende liefde zoeken. In die goddelijke zuivere liefde van Shaddai. Tot stadmensiel voor haar afval. En waar het hart van een moeder naar haar kind blijft uitgaan. Al is dat kind honderdmaal in de goot terechtgekomen. Hoeveel te meer dan gaat Shaddai's ontfermende liefde uit naar Stadmensiel in haar ellendige toestand. Juist omdat zijn liefde voor die tijd oprecht was. Dat zei ons duidelijk. En dan wat legt Bunyan tegelijk een treffende oorzaak van de bloot want hoe is het nu mogelijk dat deze onneembare vesting diabolus in de hand viel? Waar lag nu de fout? Hier. Dat kapitein Weerstand en zijn vrienden bleven staan luisteren op de muur. Ze gaven daarmee zichzelf bloot en werden zo tot prooi voor de sluipschutter van Diabolus. En daarmee wordt tegelijk heel treffend de tactiek van Diabolus blootgelegd. Deze opzet is kenmerkend voor de duivel. Hij gaat redeneren en op die manier probeert hij ons aan het redeneren te krijgen. Er is een spreekwoord dat zegt, iedere consequentie voert naar de duivel. Het is mijn inziens beter om te zeggen, iedere redenatie voert naar de duivel. Want redeneren is de redeneren. En de redeneren is God onteer. Diabolus tracht telkens weer ook na ontvangen genade ons op de muren van stad Mensziel aan de praten krijgt. En dat enkel en alleen om zijn trawanten de gelegenheid te geven, ons neer te schieten. U kent dat geredeneer wel. Ach, wat geeft het nou? Wat doet het ertoe? Waarom mag dat niet? En, en is dat wel eerlijk? Is het wel eerlijk, die uitverkiezing van God? Is het wel eerlijk dat de Heer van tevoren al wist dat men ziel vallen zou? Enzovoort. Weet u wat we nodig hebben? Dit, en dat is tegelijk het beeld van Christus. Dat we leren denken vanuit dat woord. Christus, hij heeft diabolus op de vlucht gejaagd met dat woord van Shaddai in de hand. Ga weg, er staat geschreven. Ik moet leren denken uit dat woord. Niet over dat woord. Want als ik ga denken over dat woord, dan zeg ik met Paulus... Het is de grootste dwaasheid bij elkaar. Dan zegt voor het oor diabolus nog verstandiger dingen dan dat woord. Daarom, ik moet leren denken uit het woord. Meedenken op de golflengte van dat woord. En dan, ja, dan word ik meegenomen in verwondering en aanbidding. Dan verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon. Als ik er bijvoorbeeld uit denk dat de Heer mij goed geschapen heeft. En dat ik zelf daar ben blijven staan op de muur van mensziel. Verdwijnen al die vragen die de Heren beschuldigen. Dan wijs ik resoluut de vraag van de hand. Had de Heren mensziel niet anders kunnen maken? Hij wist dat toch van tevoren dat ze vallen zou. Daar hebt u trouwens een testcase voor het leven der genade. Wanneer genade in het hart is, dan verstomt al dat geredeneer. Dan leer ik beleiden, ageren. Ik heb zelf de poorten van mensziel opengegooid. Ik ben zelf blijven staan om te luisteren naar diabolus voorstellen. Dan vervalt ook dat probleem van de slang waar dokter Geelkerke zoveel moeite mee had. Dan zeg ik domme mensen. Mijn mensen zal de papegaaien kunnen leren praten. In Harderwijk kunnen we stel dolfijnen gelijktijdig laten piepen. Maar als er op aankomt zal de heren geen ezel kunnen laten praten bij Biliam. En de duivel geen slang aan het begin van Genesis. Trouwens, dan onderken ik daarin tegelijk de eeuwenoude tactiek. Die Diabolus al toepaste bij de aanval op mensiel. Namelijk niet te komen zoals hij is. Hij wil dat we aan zijn bestaan voorbij zien. Hij komt als een lammetje of als een slangetje, opdat we hem niet onderkennen. En dan kan hij zo, 1, 2, 3 de stad innemen. En in onze tijd wordt dat bijvoorbeeld gepropageerd door professor Berkhoff in zijn dogmatiek christelijk geloof. Daarin stelt hij dat de duivel niet echt bestaat dan alleen in de ideeënwereld van de mens. Maar houd voor ogen dat Christus de van God met diabolus gerekend heeft. Ja, goden zij dank, daarom heeft hij in die weg met diabolus afgerekend. Juist omdat hij onderkend heeft dat de uren van de vorst der duisternis gekomen was. Om hem van zijn God en zijn vader af te trekken. En daarom weet o stadmensiel dat Diabolus leeft. En dat met allerlei verkleedpartijen weet dat hij komt met seks en drugs. Maar ook met bijbelteksten. Het liefst halve, besef dat, opdat ik het gebed van Christus zou leren bidden in kinderlijke afhankelijkheid. Heren, onze Vader die in de hemelen zijt. verlos mij van de boze, verlos me van de boze, van diabolus, ook in mijn godsdienstig denken. Om door u alleen te leren denken uit datgene wat er geschreven staat in het boek van Shaddai. U voelt wel, ik kan maar enkele lijnen doortrekken. Maar dit wil ik toch nog wel onderstrepen. Wat is dat mensziel diep gevallen? Het beeld van Shaddai is van zijn sokkel gerukt en verpulverd. In plaats daarvan is in mijn hart het beeld van diabolus opgericht. Van de vader der leugenen. En daarom heeft daar de leugen ingang en opgang. Burgemeester verstand is afgezet. En meneer Lusten regeert mijn ziel. Wat is mijn ziel diep gevallen? Ja, mijn ziel is gevallen in de dood. Laat dan meneer geweten af en toe mensiel bibberen. Mensiel wordt geregeerd buiten de genade door diabolus. En trekt daaruit toch de conclusie dat zalig worden moet komen van buiten de stad. Dat het moet komen van de kant van Shaddai. Dat zalig worden een eenzijdig godswerk is. Maar het zei tegelijk duidelijk dat ik daarmee geen wissel wil trekken op een loterij. Maar op de waarachtigheid van Gods welwillendheid. En ga er niet over denken vanuit uzelf. Maar blijf bedenken dat burgemeesterverstand ontroond is. Wat vanuit en wat in mens ziel zelf bedacht en beredeneerd wordt, hoe rechtzinnig en vroom ook, komt uiteindelijk uit de koker van diabolus. Alleen de openbaring van Shaddai heeft recht van spreek, Wat openbaart Shaddai? Het verdriet van de troonzaal en het geheim van de raadzaal. Ik doe op dat feit dat de hemel in huilen uitbarst Wanneer een bode verslag geeft van datgene wat gebeurd is in mensie. Dat is wat geweest. Ga er eens uit denken. De vader weent De zoon weent, De geest weent Hoe weet degene die er met diabolus overdenkt. Die gaat lachen. Ja, dan, dan zegt een dode dogmatiek, God heeft er geen last van hoor. Als je niet uitverkoren bent dat je naar de verdoemenis gaat, dat vindt hij nog net goed. Ik moet eruit leren denken. De Bijbel zegt, de Heere heeft smart. De Heere weent. De engelen zingen niet meer. De hemel zwijgt en huilt vanwege de val. Denk er eens uit. Zou de Heer er dan geen smart van hebben als hij u moest verdoemen? Ga er eens uit denken. Dan gaat u er ook zomaar uit bidden. Dan zegt u, here. U hebt geen lust in mijn dood. Ja, dat betuigt u onder eden zo waarachtig als ik leef. Heren, u vindt het vreselijk om mij te moeten verdoemen. Ik vind het zelf niet eens zo erg, heren. O, verlos dan mijn stad, mensiel. Ga eens met u denken die geheimkamer in. Dat is toch wat dat daar al een verlossingsplan klaar lag. Dat is toch een machtig wonder, dat daar gelijk dat reddingsplan van God in werking treedt. Denk maar aan Genesis 3, gelijk na de val is de Heere daar al met de moeder beloofd. Wat een wonder. Dat is omdat die zoon zijn belofte vanuit de stilte der eeuwigheid, waar hij het gezegd heeft, ziet ik kom. Bevestigt. Vader, ik kom. Ik zal u genoegdoening geven voor alles wat u is aangedaan. Ik zal gaan in de weg van uw recht en van uw gerechtigheid. Dat is wat. En dat niet alleen. Nee, de zoon bevestigt ook zijn belofte om de stad mensiel te verlossen. Ik zal een veldtocht houden. O, hij is het waard om tot in de eeuwigheid geroemd en geprezen te worden. Dat Lam Gods Want Christus neemt niet alleen de verwerving van de zaligheid voor zijn rekening, maar ook de toepassing. Dat is wat. Als u nu gaat denken vanuit die geheimkamer van koning Shaddai. Kunt u koning Shaddai en Emmanuel dan nog verdenken? O, dan zegt uw ziel in verwondering, heren wat een wonder dat u dat besloten hebt, terwijl u haar fijn wist uit de mond van de bode hoe het er aan toe was met stagmentie. Dan gaat u ruimte zien, niet in uzelf, maar ruimte in de liefde van koning Shaddai. U gaat zomaar meebidden met de moordenaar, gedenk mij er. Heren, wat zou het erg zijn, wanneer ik u in die verlossing in de weg zou staan. Wanneer ik uw veldtocht zou verijden met mijn onwil en mijn tegenstand. O, die liefde van Shaddai. Hoe staat u er tegenover? Zegt u amen op Shaddai's welwillendheid jegens ons? Nee. Gaat u redeneren vanuit de verkiezing? Vanuit de positie van mens Bedenk dat u dan op de golflengte van diabolus zit. Wat heeft Bunyan dat glashelder beschreven? Als ik dat lees, dan snap ik niet... dat er ook nog maar één mens kan twijfelen... aan de waarachtigheid van Gods ontfermende liefde. Ik doel op die tegenmaatregelen die Diabolus neemt wanneer het bericht van koning Shaddai's verlossingsplan bekend wordt gemaakt. En dan licht ik die ene maatregel er even uit. Die maatregel waarin Diabolus wel iets laat doorcijpelen van de komst van de koning. Maar dat hij het omkeert. Hij komt niet om u te verlossen, maar om u te verdoemen. En mensen geloven die mooie belofte niet als hij ze uitspreekt bij de oorpoort. Wend u naar mij toe, wordt behouden, want u bent veel te ver weg in de zon. Dat kan nooit waar, zijn. Misschien is er nog wel één uitverkorene in ziel, maar dat bent u nooit. O, oh, dat is het zoutzuur van het ongeloof, dat diabolus immensiel uitgiet. En u weet wat er gebeurt met zoutzuur. Als daar iets in komt, wordt het zo verteerd. En dat zoutzuur giet hij nu immensiel. En dat op dat alle berichten die via de oor of de oogpoort binnenkomen in dat zuur verteerd zullen worden. O, dat zoutzuur in Menzi, Waardoor ik de here maar blijf verdenken in de waarachtigheid van zijn eeuwige ontfermende liefde. Dat zoutzuur dat benen ook nog te koop is in de godsdienstige winkeltjes. In de winkel van Sinkel van mensie. Daar komt het vandaan. Dat ik niet geloven wil dat de Heere waarachtig mijn bekering en zaligheid op het oog heeft. Dat ik de leugen van diabolus overneem. Ach, als ik niet uitverkoren ben, kan ik die oorpoort wel openzetten. Maar ik ga er toch aan. En door dat vuur en dat zuur. Van vijandschap en verdenking in de ziel. Worden al de berichten van die levende God verbrand. En nu een vraag. Hoe is het in uw hart? Welk bericht gelooft u nu? Dat van Diabolus. Of dat van El Shaddai. Bekering is. In het Grieks metanoia, dat betekent letterlijk vertaald, anders gaan denken. Anders gaan denken over de zonde, anders gaan denken over mensziel, anders gaan denken over diabolus. En in de eerste plaats, anders gaan denken over Shaddai. O Diabolus heeft mij van hem benauwd gemaakt en ik dacht dat het rechtzinnig was. Maar wat heb ik hem daarin tekort gedaan? Kunt u Shaddai niet meer verdenken? Kunt u niet meer geloven dat Shaddai tot mensje komt om haar te verdelgen? En al zou het zo zijn dat u het mag beleiden in hem is geen onrecht. Dat is nu bekering. Denkt u al zo vanuit het woord. Dat hebben we nodig, goed van de heren te leren denken. Kun je dan begrijpen? Nee, ik snap er niets van, o oh Shaddai. Het gaat mijn verstand eeuwig te boven. Dat u dat hebt willen doen voor zo'n stap. Ik zal het nooit kunnen begrijpen. Dat kan ook niet. Want Shaddai heeft de redenen genomen niet uit mensziel, maar uit zichzelf. Wat een wonder. Daaruit denken, daaruit bidden, dan ga ik er ook uit zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Hoe we daartoe komen? Dat hopen we in de volgende afleveringen te horen, maar dit is duidelijk. Er is geen ruimte in mensziel, maar wel in de geheimkamer van Shaddai. Hebt u dat ook gezien? Amen.